0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schmerzhaftesten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 78. No brain, no migraine. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gehört hat. Weiß ich auch nicht. Ähm, der Titel ist quasi No Brain, No Migraine. Ähm, ja, ich hatte jetzt die Woche einfach über teilweise so richtig harte Kopfschmerzen, mhm. äh, quasi fast schon so eine Art Migraine, Migräne mhm. und äh, ja, deswegen äh, und weil es ist einiges passiert, was so ein bisschen in die Richtung geht, äh, gehirnlos äh, <lacht> okay. die Woche über, ja. deswegen äh, dachte ich, das ist das vielleicht ein ganz guter Titel, mhm. kein Gehirn, keine Migräne. Ja, ja wie geht's, wie steht's, äh,
1: wie ist die Lage? Ja, es geht gut. Ich warte immer noch auf meine ähm, Weisheitszahn-OP, damit ich mal so ein bisschen mein Leben fortsetzen kann. Das ist irgendwie alles ein bisschen doof, aber ja, mehr ist nicht. Die T-Shirts sind endlich da von unseren Abi-T-Shirts, ähm, aber ja, damit kann ich mich, damit kann ich jetzt auch nichts mehr anfangen, weil jetzt schon Abi vorbei ist. Ja.
0: Habt ihr euch denn jetzt schon überlegt, wie ihr, ob ihr einen Abiball nach äh, ja. feiert oder wie das stattfindet? Ja, wird? genau.
1: Wir werden uns vermutlich eine Location mieten und das auch schon jetzt demnächst, also ich glaube Mitte, Ende August und dort äh, ein bisschen, bisschen dann feiern. Ah, okay. Genau mit Getränken und allem Möglichen. Ja, und Natürlich. wir brauchen keinen Eintritt zahlen, weil wir ja schon mal Geld gesammelt haben, die einzelnen Kurse ja. für den eigentlichen Abiball, der ja so nicht stattgefunden hat, genau.
0: Ja. Ja, krass. Naja, ich habe jetzt irgendwie ge gefühlt, ich bin auch übers geredert jetzt. Es war ganz schön viel los irgendwie. Ich hab, äh, Warum sagst du auch? Ich bin gar nicht geredert. Äh, ja, äh, für mich irgendwie. Okay. Äh, ich dachte, du bist auch geredet. Nee. wenn ich geredert bin, aber äh, ich habe die Woche zwei äh, zwei Beiträge für den MDR geschnitten. Mhm. Nochmal. Äh, und einmal zum Thema Campen und einmal zum Thema äh, äh, was war denn das andere Thema? Ach so, ja, ähm, das habe ich glaube ich schon erzählt, Sehbehinderte im Verkehr, ja, genau. genau, das habe ich die Woche geschnitten mhm. und äh, ja, irgendwie war das auch schon wieder trotzdem irgendwie echt anstrengend, also so rumsitzen und schneiden, das ist doch irgendwie, irgendwann ist es doch anstrengend, also so eine Woche über lang und oder mehrere Wochen über das als tägliches äh, ja, als tägliche Arbeit zu machen, ist doch nicht so meins, glaube ich. Mhm. Wie, also, lang geht, wie lang, wie ist dann so ein
1: Beitrag? Also, die zum ah, Beispiel. Naja, ungefähr. die sind,
0: die sind drei Minuten. Ja, nicht okay. länger. Mhm. Und du, ähm, also wir haben halt relativ, wir haben den vielleicht so innerhalb von fünf Stunden haben wir den grob strukturiert, den Beitrag. Das heißt, mhm. die Interviewtöne rausgesucht und aneinandergesetzt und dann noch so immer. Ähm, Zwischenbilder gefüllt, danach dann so vertont und so. Also so, ja, ein richtig schneller Cutter kriegt das natürlich auch in, ein bisschen schneller hin als ich. Ja. Aber, ähm, ja. Ja, und äh, dann ist natürlich der, der Halle-Prozess ist gestartet. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, hast du ein bisschen was
1: mitbekommen? Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Also ich habe es ein bisschen in den Nachrichten verfolgt, ähm, auch in verschiedenen Quellen. Und was halt durchsickerte, war, dass er im Gerichtssaal nach wie vor, wie du es auch schon vermutet hattest, letzte Woche keinerlei Reue zeigt. Ist ja. teilweise sogar bereut, dass er, wie, wie er sagt, die falschen getroffen hat und es nicht geschafft hat und was auch immer. Also das ist wohl ziemlich krass, dass er das im Gerichtssaal so sagt, weil die ganzen Nebenkläger mit dabei waren und alle ja. alle Betroffenen und ja und dass er auch da im im Gerichtssaal mit, mit Schimpfwörtern um sich gerufen hat, ähm, also nicht gerufen hat, sondern. Genau. Und das ist halt. Verschiedene Gruppen bezeichnet hat. Ja. Und da musste ihn auch die Richterin immer mal wieder ermahnen und so. Also genau. Und
0: ich, ich, glaube, das ist halt auch jetzt das große Problem. Ja. Für ihn ist das halt, ähm, das haben halt auch einige Medien geschrieben, für ihn ist das jetzt halt eine übste Bühne. Ja, genau. Und, ähm, deswegen ist halt auch die große Frage und, ähm, die stellt sich, glaube ich, uns allen, aber vor allen Dingen auch den Medien, inwiefern Gibt man ihm quasi diese Bühne mhm. und, äh, ja, lässt so solche Theorien oder was er da äußert. Inwiefern muss man das überhaupt aufschreiben und dokumentieren? Inwieweit ist das überhaupt wichtig? Seine, also seine komischen Fantasien oder ja, das ist ja am Schluss auch Propaganda, was er da betreibt. Mhm. Ähm, der, das hat sich dahingehend geäußert, dass er relativ kurzfristig, bevor ähm, die, die Verhandlungen am ersten Tag losgingen, über seine Anwälte hat verlauten lassen, dass äh, er kein Problem damit hat, wenn sein vollständiger Name gesagt wird. Mhm. Ähm, normalerweise würde man ja den Namen abkürzen, Stefan B. Und er hat halt gesagt, man kann auch meinen ganzen Namen mhm. nennen. Es dürfen auch Aufnahmen von meinem Gesicht unverpixelt äh, gesendet werden. Okay, das hat das Erste zum Beispiel nicht gemacht. Ähm, genau. Und es gab dann halt zum Beispiel, so wie ich das verstanden habe, hat sich dann der MDR dazu entschieden extra nicht seinen vollständigen Namen zu nennen, sondern mhm. trotzdem äh, ihn abzukürzen, weil das ist ja so, ja, du würdest ja dann darauf eingehen, was er fordert, in Anführungsstrichen. Ne? Genau, ja. Und das ist ja dann Es hat noch mehr genau. äh, Plattformen. Und deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, inwiefern man jetzt die die kruden Ansichten von ihm weiterverbreiten sollte beziehungsweise halt das ja eins zu eins so, also klar das Dokumentieren Gerichts äh, Prozessbeobachter, ne? Ja aber ja es muss glaube ich nicht jetzt jede Bildzeitung das ganze auswerten was er da für einen Satz gesagt hat und dann
1: haben sie halt natürlich genauso gemacht genau. vor allem auf deren YouTube-Kanal
0: haben die das immer gemacht und ich glaube die ist Bild stürzt sich gerade ganz schön drauf die haben halt auch tatsächlich ich hatte ja erzählt dass wir letzte Woche das Interview mit dem Vater eines der Opfer geführt hatten ja. und die hat einfach mal komplett unser Bildmaterial geklaut also okay. die haben ähm, die haben einen Aufmacher äh, geschrieben äh, der quasi übertitelt ist mit der Überschrift ähm, ich bin froh, wenn ich nicht zusammenbreche hm. und haben quasi aus meinem Interviewbild, das ist die Titel, das, die, das Titelbild des Artikels und dann haben sie auch, wir hatten halt in dem Beitrag halt auch Bilder von dem vom Opfer quasi drin hm. und die haben die einfach eins zu eins gescreenshuttet aus dem MDR-Beitrag. Ähm, haben sie euch aber als Quelle angegeben? Am Anfang haben sie Quelle MDR angegeben, beim zweiten Bild haben sie Quelle privat gemacht. Ähm, die Redakteurin hat jetzt dem Vater geraten, die Bild einfach zu verklagen in dem Fall, also, also beziehungsweise eine oder beziehungsweise anzuzeigen, so wie mhm. auch immer. Ähm, und so wie die Erfahrung wohl ist, macht das die Bild immer häufig, dass die quasi einfach so aus Fernsehberichten Sachen, ähm, Bilder screenshottet und da dann eine Geschichte draus spinnt. Die haben auch einfach aus dem Interview, was wir geführt haben, einfach rauszitiert. Und das klingt halt so, wie es hätten die ein Interview geführt. Mhm. Dabei haben sie einfach nur den Fernsehbeitrag angeschaut. Okay, ähm, das ist schon und, krass. Und ähm, so nach dem Motto, der Vater äußert sich und so ein Zeug. Ähm, also ich,
1: ich meine, die Bild wird ja sowieso nicht richtig als … Aber als die Bild wird
0: dafür halt auch so, so wie ich das verstanden habe, die, also die Redakteurin hat zu mir gesagt, sie kennt, sie hat mal Kollegen gefragt und die meinten, die machen das häufig, die Bild, dass sie mhm. halt solche Sachen klauen. Und wenn man denen dann quasi eine ähm, Unterlassungsklage oder wie auch immer zukommen lässt, dann zahlen die halt einfach das Geld. Ja, das werden sie vermutlich auch haben. Und leider. ich nehme mal an, dass die einfach darauf spekulieren, dass halt die Leute sich nicht melden oder nicht nicht trauen quasi bei bei jetzt kleineren Sachen, nicht bei solchen Sachen, sondern bei anderen Geschichten einfach gegen die BILD vorzugehen, hm. weil sie ja halt denken, das ist ein Riesenunternehmen und da kann ich als kleiner äh, Wicht nichts machen. Hm. Ähm, ja. Da muss
1: mal irgendwas passieren, dass da mal so eine übelste Geldstrafe kommt, die richtig wehtut, der BILD, weil also ich meine, natürlich gut, dann 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 bezahlen die die Strafe und nehmen es dann runter oder wie auch immer, aber es war ja trotzdem einige Tage online und wenn da irgendwie auch Sachen drin steht, die zum Beispiel zu keine Ahnung, zu Verleumdungen führen oder sowas über irgendwelche Leute oder so, oder Bilder dann gezeigt werden, unverpixelt ähm, von irgendwelchen Also die sind zum Beispiel auch die, die den, den, den Halle-Attentäter unverpixelt zeigen, Unverpixels zeigen einen, auch, um und, und vollständigen Namen genau. und sowas, ja. Ähm, ist, gut, aber, muss man erlaubt, aber
0: dazu sagen, ist nicht nur die Bild, sind auch andere Medien. Ja, na, bestimmt auch, auch die gibt, Welt. Es gibt jetzt auch keinen wirklichen ähm, Also, ich, es gibt jetzt keinen Ehrenkodex, glaube ich, das nicht zu machen. Mhm. Es wäre aber cool gewesen. Es ist, erinnert mich so ein bisschen an eine ähnliche Situation, äh, die ich vor ein paar Jahren mal hatte, wo ich auf einem AfD-Parteitag war und einer unserer Kollegen, ein, äh, ein, ich glaube ein Kollege vom Deutschlandfunk oder sowas, sollte ausgeschlossen werden. Also hat ein AfD-Kollege ähm, äh, einen Antrag gestellt, dass der von, der AfD, von dem AfD-Parteitag ausgeschlossen werden soll. Und der wurde dann auch tatsächlich durchgewunken. Und da wurde quasi ein Presseversprecher des Saals verwiesen. Ähm, unter einem fadenscheinigen Argument und da haben wir als Pressevertreter untereinander uns kurz abgesprochen und äh, ich war mit meinem Redakteur eigentlich der Meinung und die Kollegen vom ZDF auch, dass wir jetzt alle gehen sollten, mhm. weil warum sollen wir noch über einen Parteitag berichten, wenn ein Pressevertreter, also ein Kollege von uns ausgeschlossen wird, mhm. einfach weil denen die Nase nicht passt ähm, oder weil sie eine kritische Berichterstattung erwarten, mhm. ähm, und deswegen halt solidarisch halt einfach alle gehen. Und sowas ähnliches ähm, ist es hier für mich so ein bisschen auch. Man könnte halt einfach zusammen überlegen. Was also zum Kodex? Genau, ja also. wie geht man damit um? Mhm. Gibt man dem Ganzen jetzt, also wie, also die Verantwortung der Medien in dem Fall ist halt sehr, sehr groß. Ja, Weil das halt auch gerade, es ist ja ein international, es geht ja hier um internationalen Terrorismus am Ende, mhm. und da werden sich halt jetzt ganz, also schalten sich jetzt ganz viele ein und ganz viele Medienvertreter und man könnte halt einfach untereinander auch vor Ort sprechen, wie geht man mit sowas um. Ähm, gerade wenn er solche, ähm, ja, Geschenke in Anführungsstrichen macht und sagt, ja, ihr könnt meinen Namen voll nennen und sowas. Hm. Da zieht er ja nur darauf ab, dass die Medien drauf eingehen. Ja. Und man also, könnte halt genau das Gegenteil vielleicht einfach machen, ja.
1: Also im, im, es gibt ja so einen Pressekodex, so vom Presserat selber, und da ist zum Beispiel festgelegt, dass, äh, dass halt Opfer oder, oder gleichen anonym bleiben müssen. und ich Also in, die Bild hält sich halt größtenteils nicht dran. Ja. Also zeigt ja auch dann Bilder direkt. Ja. Ähm, von von Opfern, von von Unfallopfern oder sowas. Ja. Das ist schon sehr, sehr also ich, naja, gut.
0: Ja, naja. Gut. Aber ich, ich glaube, das wird sich einfach auch nicht so schnell ändern, weil du musst immer auch bedenken, es gibt immer Leute, die sowas halt auch gerne lesen und sich darüber austauschen.
1: Ja, na klar, es gibt auch Leute, die beim Unfall anhalten, um Fotos zu machen.
0: Genau, es gibt halt so einen inneren Voyeurismus des Menschen, ja. der irgendwie angeboren ist, bei solchen Situationen halt irgendwie stehen zu bleiben und mhm. zu gucken und äh, ja, sich sowas halt oder Klatsch und Tratsch zu lesen. Ja. ja. Es nee. ist so ein bisschen, ist ja am Ende... Solche Klatsch- und Tratsch-Geschichten, die häufig in der Bild sind, ob die jetzt stimmen oder nicht, wer sich da geschieden hat oder sowas. Ähm, das ist ja am Ende auch Unterhaltung. Natürlich. Und aber so eine Sache halt, ähm, ist halt eigentlich nicht Unterhaltung, ne? Also so ein Attentat, sich daran irgendwie, ja, äh, zu erfreuen, sage ich jetzt nicht, aber weißt du, das halt auch so auszuschlachten, hm. wie es manche Medienvertreter jetzt machen, ähm, ja, es ist halt eigentlich keine, es sollte halt eigentlich nicht ein Unterhaltungsformat sein. Auf keinen Fall. Ja.
1: Naja, aber was, also zu der Zeit, als es als es sie nur jetzt in Anführungsstriche als als Printmedium gab, wie auch immer, also deren Bildzeitung, hat das mich weniger gestört. Aber jetzt, da die so präsent sind überall, auch auf YouTube, es nervt so extrem diese ganzen Livestreams mit. Ja. Falschen Bauchbinden, falschen, äh, wie sagt man das, Einleitungen zu irgendwelchen Leuten, die als nächstes sprechen, wo einfach falsche Informationen drin sind, wo die Person herkommt oder sowas oder Name dann komplett falsch, also übelst dummes Zeug, die wollen ja auch einen eigenen Sender starten, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, ich bin gespannt, wo, wohin das führt, also die, ich weiß nicht, ob die BILD das immer mit Absicht macht, um immer gegen den Strom zu schwimmen, sage ich jetzt mal. So ein bisschen ist es, glaube ich, auch deren Konzept. Oder, oder ob die, also ich meine, wollen die als ernsthafte Journalisten wahrgenommen werden oder nicht? Äh, teilweise gibt's, schon. Gibt bestimmt ein ja. paar oder Teile davon, die ja. das bestimmt wollen, aber die, also das ist ja, also ein Auslöser, weswegen der Presserat zum Beispiel nochmal das in einem Artikel betont hat, Opfer müssen anonym bleiben, um 2017 rum, ähm, ging es zum Beispiel auch um den Vorfall in einer Bildzeitung, zeitung die ihnen Opfer gezeigt haben und sowas. Das war ja. nochmal ein Grund vom Presserat zu sagen, Opfer müssen anonym bleiben und so, nochmal das äh, festzulegen, beziehungsweise den Pressekodex, an den sich jeder halten sollte, der ernst genommen werden möchte, wie auch immer. Das ist ja nichts, was du unterschreibst oder sowas. Das ist ja eine Art Ehrenkodex, ne? Ja.
0: Naja. Ja, ich war tatsächlich jetzt noch nicht in äh, Magdeburg zum Prozess reden hm. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ganz froh drüber. Hm. Ähm, weil ganz das wurde ja
1: übrigens aus Platzgründen in Magdeburg gemacht, ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Aber ich denke halt, weil in den nächsten Wochen wird das, es wird ja sich lange hinziehen und in den nächsten Wochen wird das allgemeine Medieninteresse vielleicht nochmal runtergehen hm. und dann äh, werde ich vielleicht nochmal mit meiner Kollegin hinfahren, mal gucken wie sich das so entwickelt hm. Also abzuwarten ist ja dass spätestens,
1: also frühestens Oktober oder dergleichen da irgendwie was, was entschieden wird oder so, ja. also so habe ich das jetzt mitbekommen, also es wird wieder einige Zeit dauern, ähm ja, und die Hoffnung ist natürlich, dass der dass der nie wieder rauskommt aus dem, aus dem Knast.
0: Genau, aber es ist halt, eigentlich, eigentlich ist es halt auch, irgendwo habe ich das ge, gesehen oder gehört, es ist ja auch eine Art Schauprozess. Hm. Es ist ja allen klar, die Tat wurde gefilmt, das heißt, er wird schuldig gesprochen. Hm. Äh, die Frage ist nur, für wie lange? Es wird auf jeden Fall eine lange Zeit sein. Hm. Aber es ist halt nur die, also es bietet ihm halt die Möglichkeit, jetzt ähm, sich darauf einzulassen, und halt zu sagen, warum er das gemacht hat und halt, ja, also weiter Propaganda zu machen und ja. das halt, ja, deswegen ist Weil halt die ist Verantwortung auch das, 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 umso international, größer.
1: das internationale Medieninteresse ist ja auch da, ne? Ja,
0: und genau deswegen ist halt auch dass die Verantwortung der Medien umso größer damit halt sorgsam umzugehen. Ja. Weil es ist jetzt, zum, meiner Meinung nach, beim Prozessauftakt eigentlich, ja, zum großen Teil auch das passiert, ähm, was was nicht hätte passieren sollen, und zwar ist der Fokus auf dem Täter hm. und nicht auf dem Opfern aktuell. Es ist halt der Fokus, so wie ich es festgestellt habe, bei einigen Medien, die wir gerade zitiert hatten, darauf, ähm, ja, was hat der für komische Sachen gesagt, dass der die ja, Auseinandersetzung mit der Richterin die ganze Zeit hatte und sowas. Also ja. das wird halt jetzt in den Medien geschrieben und das, ja, Schwierig. ist ja eigentlich nicht wichtig bei so einem durchgeknallten Typen. Über eigentlich nicht, ja. Ja.
1: Na ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es war bisher nur dieser Auftakt. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Und wir werden das natürlich auch weiter hier verfolgen und äh, mitteilen für Leute, die sich, die das nicht äh, irgendwie sich, keine Ahnung, die Informationen sich besorgen können, wie auch immer. Ähm, ich hatte mir letzte Woche die Frage gestellt, wie eigentlich da, also man, man ist ja bei seiner Adresse ist ja öffentlich gemeldet, ne? Ja. Man ist da ja in einem sogenannten Melderegister. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sich aus dem Melderegister löschen kann oder ja. blockieren kann, sperren kann, wie auch immer. Und das ist vor allem dann sinnvoll, wenn zum Beispiel Journalisten ähm, oder äh, 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 weitere Leute gefährdet sind, entweder durch, durch bevorstehende Gewalt, äh, was auch immer. Ähm, aber ich fand das interessant, ich habe mich ein bisschen informiert und diese, dieses Melderegister, dieser da kannst du, kann jeder kann da erfragen anhand eines Namens wo die Person wohnt was 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 für ein Doktor hat den Doktorgrad ähm, und wenn die Person verstorben ist dass sie verstorben ist und solche Geschichten also ziemlich, ziemlich krass. Also du kannst einen Antrag stellen, du bezahlst eine kleine Gebühr ja, und dann genau. kriegst du da alle Informationen über eine Person raus. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Redakteur fragst auf einer Demo, also wird ein Redakteur gefragt von irgendwelchen rechts, rechtsextremen Leuten, wie heißen du, der wird ja dann vermutlich sich vorstellen, sonst ist er nicht mehr seriös, wie auch immer. Und ja. er hat sich nicht aus dem Melderegister ausge blockieren lassen, dann hat er ja wirklich eventuell einen sehr schnell ein
0: Problem. Genau und deswegen hat der Bundestag jetzt auch vor kurzem tatsächlich diese ähm, Änderung des Melderechts, äh, ja, also hat das quasi geändert, mhm. also es gibt eine, eine, die Auskunftssperre, dass, dass halt quasi nicht einfach jeder ähm, darüber verfügen kann über die Informationen oder an die gelangen kann, okay. das wurde jetzt nochmal verschärft, ich glaube sogar erst Ende, Ende Juni oder sowas, mhm. Ähm, es ist quasi so, dass du dich jetzt halt, ähm, aufgrund von beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, ähm, besser quasi vor solchen Angriffen schützen kannst. Also, mhm. also, wenn du halt solchen ähm, Beleidigungen oder Angriffen ausgesetzt bist, hast du halt einen Grund, ähm, dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass meine Wohnanschrift äh, im Melderegister angegeben wird. Mhm. Und äh, es ist jetzt auch so, dass auch ähm, Kandidaten für für Wahllisten auch sich einfach, einfacher quasi solchen Anfeindungen oder Angriffspunkten quasi entziehen können. Indem sie sich austragen lassen. Genau, das wurde jetzt quasi, es ist erst ein paar Wochen her, wurde so ein bisschen ähm, zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz ein Gesetzespaket verabschiedet. Und da ist das auch mit dabei nochmal. Mhm. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das vielleicht mal machen werde irgendwann, weil mhm. mein Name steht ja bei vielen solchen Sachen auch mit dabei. Mhm aber bis jetzt habe ich noch nicht die Notwendigkeit gesehen und ähm, also ich meine
1: kannst dir schaden vielleicht ist es am Ende gut dann kriegst du vielleicht auch keine Werbung mehr
0: mm, nee, <lacht> nee, ich glaube, keine du trotzdem also du kriegst trotzdem Werbung glaube ich aber okay. äh, nee es kann mir jetzt nicht äh, kann mir jetzt nicht schaden es ist halt ein zusätzlicher Aufwand ich kenne viele also ich kenne einen Kollegen der das gemacht hat mhm. ähm, der das gemacht hat weil er die ähm, Pegida-Prozesse in Dresden beobachtet okay und der wurde also werde fast also, er war so so vielen äh, Pegida-Kundgebungen schon und ist da immer noch mal wieder. Und der wird halt auch immer erkannt von den Pegida-Leuten. Mm. Man kennt sich halt untereinander. Die mm. Feinde kennen sich quasi schon. Ja. Ähm, und deswegen hat er das irgendwann mal machen müssen und hat auch seinen Wohnort geändert, ähm, weil er halt, äh, ja, weil da halt schon Bedrohungen da waren. Mm. Und deswegen hat er sich da austragen lassen. Aber ich kenne halt auch genauso Leute, die eigentlich genauso im Fadenkreuz stehen müssten. Ähm, einen davon können wir vielleicht auch mal demnächst in unserem Podcast begrüßen. Mhm. Ähm, das müssen wir mal noch klären. Aber das wäre vielleicht ganz interessant, mit dem mal zu sprechen. Und äh, der hat das zum Beispiel, soweit ich weiß, nicht gemacht. Okay. Also der ist relativ einfach, ähm, zu, rauszufinden, wo er wohnt. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, habe jetzt noch nicht die Notwendigkeit gesehen. Ähm, aber wenn ich die Notwendigkeit sehe, dann mache ich das vielleicht mal. Ja, aber jetzt, wo du auch in diesem
1: selbstständigeren Bereich bist ist es so, dass du dann, du kannst ja jetzt ein bisschen mehr wählen, wo du arbeiten willst und wo nicht. Ja. Und ist es dann so, dass du jetzt solche extremeren Demonstrationen inzwischen dann auch so ein bisschen versuchst zu
0: vermeiden? Einfach aus verschiedenen Gründen oder gab, aus Überzeugung es jetzt noch, auch einfach nicht? Nö, gab es jetzt noch nicht, aber würde ich jetzt auch nicht okay. unbedingt machen. Nur mhm. wenn ich halt sage, dass ist mir irgendwie äh, zu gefährlich ähm, aber wenn ich wenn ich das jetzt im Vorhinein nicht sehe und mit dem Kollegen äh, mit den Kolleginnen und Kollegen da gerne hingehen will, dann werde ich das trotzdem weiterhin machen. Mhm. Ähm, ja. Nee. Okay. Okay. Ja, aber ähm, was auch noch die Woche passiert ist, äh, die Ermittlungen gegen Philipp Amthor wurden eingestellt. Ah, stimmt, da hat ähm, man gar nichts mehr mitbekommen. Genau, also beziehungsweise also das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Berlin wurde eingestellt, ohne dass wirklich ermittelt wurde. Mhm. Ähm, und die haben das vor zwei Wochen schon eingestellt und sie sehen halt irgendwie keine, ja, Veranlassung. keine Veranlassung, dass er quasi ja, Lobbyarbeit für dieses äh, US-Unternehmen betrieben hat. Okay. Und deswegen wurde gar nicht erst ermittelt. Und ja, das wollte ich nur kurz nachtragen zum Aber was Thema. Für,
1: was für Gründe haben das? Sind die da selber no drauf grain. gekommen? <lacht>
0: ja, was? Sind die
1: da selber drauf gekommen oder gab es da so einen Tipp von der CDU, die gesagt hat, na Mensch, vielleicht können wir da ja mal was machen oder so? Also ich meine, es war ja auch sehr auffällig, da gab es ja auch ähm, hier und da den einen oder anderen Bericht, dass einfach nichts mehr du kam. Meinst,
0: du meinst jetzt das, dass die nicht ermittelt haben dass die dass sie nicht ermittelt haben. Ja, keine Ahnung. Hm. Aber es nicht.
1: war halt auch schon sehr auffällig, dass das, also Philipp Amthor hat ja selber von sich gesagt, jetzt geht's darum, hier das Ganze transparent aufzuklären und bla bla bla. Und dann kam einfach nichts mehr. Man hat gar nichts mehr mitbekommen, was irgendwie ist. Er hat seit halt gut
0: geschwiegen. Ja. Und Er war ähm, auch
1: selber in seinen Social-Media-Kanälen gar nicht mehr aktiv, was sehr unüblich für ihn war, sage ich jetzt mal. Also er hat ja. immer ein paar Bilder in der Woche hochgeladen oder so.
0: Und jetzt sowas. Also ja, ganz ehrlich, man weiß nie, ob der in zehn Jahren vielleicht mal unser Kanzler ist oder in 20. Ja, sehen wir ja zum Beispiel an der
1: ähm, Ursula von der Leyen, ja. was da, wie, wie also der, der, der ganze Skandal in der Bundeswehr Ja. Ähm, oder auch zum Beispiel, das, ähm, ich weiß nicht, ob du das erzählt hattest, ich glaube schon hier, Theodor von Gutenberg. Von und zu Gutenberg. Von und zu Gutenberg, mhm. ähm, damals der Skandal mit seiner Doktorarbeit, die er abgeschrieben haben soll, wie auch immer. Ist dann auch ganz schnell von der Bildfläche geschwunden, verschwunden. Und wo ist
0: er wieder aufgetaucht? Ähm, bei Wirecard. Ja. ja. Unter anderem. Aber ähm, ja, der ist ja irgendwann dann nach Amerika geg gegangen. Mhm. Ja. Weißt du eigentlich, wo ähm, hier äh, Fipsi ist? Kennst du den noch? Philipp Rösler, FDP-Chef.
1: Ah, ja, doch. ja, nee,
0: Der ist so. irgendwie, ich glaube, stellvertretender ähm, Vorsitzender vom Weltwirtschaftsforum Aha. in Davos. Also Das ähm, ist
1: krass, dass sie dann so ganz schnell ja Parteien dann so ganz schnell die Strippen ziehen, Person, Leute da rausnehmen. Das war ja auch das, bei
0: Schröder so, dass der dann bei Gazprom war und mh.
1: sowas. Dass die dann ganz schnell von der Bildschwäche verschwinden, aber im Hintergrund trotzdem noch weiterarbeiten können. Ja. Das ist schon ein bisschen... Mh.
0: Ja, ich habe aber zu dem... Zu, machen wir noch ein politisches Thema und zwar mhm. ähm, gibt es ein sehr gutes, das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken, ein sehr gutes Video von äh, ZDF heute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast und nee. zwar erklärt er eine... Ähm, eine Berlin-Korrespondentin, ganz gut, warum Verkehrsminister Scheuer immer noch im Amt ist. Okay. Ähm, und das ist ein sehr gutes Video. Es geht zehn Minuten darum, weil ihr halt häufig die Frage gestellt wurde, die wir auch schon mal im Podcast hatten, warum ist eigentlich jemand, der so ein Mautprojekt mit 500 Millionen Euro Strafe <lacht> richtig ähm, versaut hat quasi, äh, warum ist der immer noch im Amt? Warum ist der immer noch Verkehrsminister und schlägt jetzt sogar eine EU-Maut vor? <lacht> ähm, warum wird der nicht... Des Amtes enthoben oder geht einfach oder ja tritt zurück. Ja. Ähm, und sie erklärt es eigentlich relativ äh, gut, die Gründe, warum er aktuell noch im Amt ist. Und das können, kann ich äh, jeden, den es interessiert, nur ans Herz legen. Mhm. Sehr interessantes Video. Ähm, ja Und die Hauptstadtkorrespondentin vom ZDF erklärt das eigentlich äh, ganz schön. Das wollte ich nur noch an der Stelle Kurz nachtragen. Okay. Ja, da haben wir die Politik an der Stelle vielleicht auch erstmal abgewählt. Ja. Und gehen einfach zum nächsten Thema über. Mhm. Ähm, ich habe äh, jetzt die Möglichkeit genutzt und war heute, nachdem ich äh, eine sehr anstrengende Woche, wie ich schon eingeführt hatte, <lacht> ja. ähm, habe ich tatsächlich mal ähm, mit ein paar Leuten aus unserer Familie, war ich in einer Ausstellung mhm. ähm, im Kunstkraftwerk in Leipzig, es war sehr interessant, mhm. äh, kann man kann ich auch nur empfehlen, mhm. <lacht> wer da mal hingehen will, ähm, es ist sehr schön und die haben das eigentlich auch ganz gut gemacht, das war meine erste Ausstellung äh, jetzt zur Corona-Zeit, mhm. ich weiß nicht, warst du schon mal im Kino oder sowas? jetzt? In der Corona-Zeit nicht, nee, nee. aber habe ich noch vor. Ja, ja, ich, also jetzt bin so auch, demnächst ich weiß auch nicht, ich bin auch so hin und her gerissen. Vielleicht mache ich das auch mal demnächst. Kommst du mal mit? Ja, gehen wir einfach zusammen hin. Ja. Nee, und ähm, die haben das eigentlich ganz schön gelöst, so Masken und sowas. Und wir sind da alle reinmarschiert. Und dann war es aber so halt, dass da drinne tatsächlich dann äh, so ein Ehepaar, was mit zwei Kindern unterwegs war, dann einfach die Maske nur noch an einem Ohr hängen hatte oder in der Hand hatte. Okay. Und das hat mich halt irgendwie, ich weiß nicht, es war so wie, du hattest die Situation bestimmt auch mal. Oder jeder hatte die vielleicht schon mal, der jetzt mit Maske aktuell rumrennt. Mhm. Dass man jemanden sieht ohne Maske, selber eine Maske trägt und so denkt, ey, Typ oder halt Typen, setzt doch einfach die Maske auf. Äh, sei doch ein bisschen rücksichtsvoll. so, mhm. Wir müssen da alle durch. Wir müssen alle das doofe Ding tragen. Ähm, aber man traut sich halt nicht, die anzusprechen. Ja. Und so eine ähnliche Situation war das auch. Mich hat es halt tierisch gestört. Mich hat es genervt. Weil das in meinen Augen halt auch dazu führt, dass andere in den Räumen einfach das auch sehen und sagen, ach so, hier muss man keine Maske tragen und die dann halt auch absetzen. Hm. Und dann können wir es halt wirklich alle lassen. Ja? Das stimmt. Naja, also und meine, irgendwann habe ich den dann doch angesprochen. Okay. Ich war, ich war innerlich, weißt du, ich war richtig auf Pump. Ich ja. dachte mir so, ah shit, wenn ich den jetzt anspreche, am Ende haut der mir ein paar <lacht> ins Gesicht, oder sagt, was willst du von mir, oder mm. ist so ein Maskenleugner oder Corona-Leugner, mm. und, äh, und sagt hier, das bringt alles nichts, und ich hatte mir schon im Kopf so Worte zurechtgelegt von wegen. Wie du dann kontern kannst. Ja, ich habe halt dann, ich hatte, ich hätte mir dann eine Notlüge, muss ich zugeben, hätte ich mir dann ausgedacht, und hätte dann halt gesagt, ja, aber hier sind auch Risikogruppen mit ihm im Raum, mm. ähm, und äh, waren bestimmt auch Risikogruppen im Raum, aber es war jetzt keiner, den ich jetzt kannte. Ne? Aber das hätte ich dann halt zum Beispiel als Argument gesagt, wenn er gesagt hätte, Corona und so. Nee, und ich habe ihn dann angesprochen und ich war sehr aufgeregt, weil ich dachte, oh, man weiß nicht, was passiert. Und was passiert? Er hat gesagt, na klar, hat seine Maske aufgesetzt, seine Frau auch, fertig. Mega entspannt. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das Ding. Man traut sich halt nicht, die Leute anzusprechen, weil man Angst vor der Reaktion hat oder denkt naja, ich bin jetzt hier irgendwie zu sehr vorschriftsmäßig und äh, ich oder ich ähm, zerstöre halt den Moment der Person. In dem Fall war das halt, die haben zusammen mit ihren Kindern die Ausstellung besucht und das war so eine große Videoinstallation mit viel mhm. Musik und da halt zu unterbrechen, ist halt irgendwie so ein, ja, es ist halt doof, dann das zieht ja bei denen dann die Stimmung runter. Aber ja. es hat mich halt so, ich bestimmt eine Viertelstunde lang oder so aufgeregt, aufgeregt und mhm. ich war halt, ich dachte so. Irgendjemand muss denen das, entweder fällt es selber auf, aber es fiel ihn nicht selber auf und dann habe ich sie einfach drum gebeten und gesagt, ich würde sie echt darum bitten, dass sie ihre Maske aufsetzen und dann meinte er einfach, ja klar und hat es gemacht. Sehr cool. Also von daher, ähm, falls irgendjemand das auch mal passiert in nächster Zeit, ja, wenn man nett den Leuten gegenüber tritt, ähm, mehr als nein sagen können sie ja auch nicht. Und ja. dann kann man ja auch einfach gehen und sagen, okay, dann halt nicht. Oder auch am Ende herausbekommen, warum die Person zum Beispiel
1: keine Maske trägt. Jetzt in dem Fall war es ersichtlich, dass er sie gerade nicht auf hatte, weil die irgendwo hing. Aber es nee, gibt ja auch Leute, die es er hat halt einfach nicht, keinen Bock. Ja, dem, ja, aber man hat es ja gesehen, dass er eine hatte. Das bedeutet, er war
0: keine von den Personen, die es nicht tragen können, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ich dachte mir dann halt so, vielleicht antwortet er auch sowas, wie wenn ich ihn dann frage, warum tragen sie keine Maske? Hö, ich trage doch eine, aber er hat, so, er okay. trägt es ja nicht richtig. Hm. Ja. Weißt du, ich habe mir so viele Sachen schon im Kopf zurechtgelegt, was er antworten könnte, was ich antworte. Aber am Ende war die Sache eigentlich relativ easy geklärt. Hm. Und ich glaube, genau ist, das ist das Thema. Ähm, wenn die Leute mit anderen Leuten im Raum sind und jemand die Maske nicht trägt oder zwei, drei Leute, dann führt es halt, kann das schnell dazu führen, dass andere halt einfach sagen, naja, wenn der keine Maske trägt, ich bin ja auch nicht Risikogruppe, dann muss ich auch keine Maske tragen. Ja, aber und wie dann, gesagt, es gibt immer noch Leute, die es halt nicht tragen können. Ne? Ja, und das führt dann eventuell dazu, dass es halt irgendwie keinen mehr juckt. Mhm. Ja, das und, ist mir ja. zum Beispiel
1: im Dönerladen auch aufgefallen. Also es ist sehr ja, oft ist so, dass auch. keiner ja. da mit Maske drin steht und denke ich mir so, ja, also, cool ja, also nicht cool und ich gehe dann da mit Maske rein und dann werde ich angeguckt von drei Leuten, genau, man die da stehen und ich denke mir, moin, was ist denn bei euch los, ja. <lacht> ist ja hier kein Raum wie jeder andere, äh, also es also ist ja ein Raum wie jeder andere, so rum ja. und wir wir kennen uns nicht und ihr kennt euch auch nicht vielleicht oder was weiß ich, naja und die Luft jetzt in dem Dönerladen ist es auch nicht gerade cool, also ja. alles ein bisschen, naja, aber find ich finde ich sehr, sehr feierlich dass äh, du äh, den den angesprochen hat hast. Also ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, den anzusprechen. Ähm, weil ich hatte so, so eine ähnliche so eine Situation schon mal. Ähm, das war nicht mit Maske, sondern das war mit, äh, noch zu der Zeit, wo es sehr, sehr wichtig war, mit einem Einkaufswagen einkaufen zu gehen. Ah, ja. Irgendwie hm. scheint das jetzt irgendwie gelockert zu sein oder auch nicht. Ich sehe immer wieder Leute, die halt ohne Einkaufswagen reingehen, obwohl es immer noch an der Tür steht, bitte nur mit Einkaufswagen und was weiß ich. Einfach damit man diesen Abstand beim Anstellen äh, einhalten kann und so. Ähm, und da gab es auch eine, die hat sich gar nicht dran gehalten und dann habe ich mir auch so gedacht, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts? Ich habe dann nichts gesagt, weil ähm, ich habe schon mal mitbekommen, dass die Kassiererin dann die Leute
0: nochmal belehren und sagen, hier, das nächste Mal fliegen sie raus so. <lacht> aber... Ich muss aber da ehrlich zugeben, das habe ich schon ein paar Mal ähm, nicht gemacht mhm. mit Einkaufswagen. Obwohl es dran stand, aber ich habe so viele Leute gesehen, die es nicht machen und ich dachte mir, ich hole jetzt hier wirklich nur irgendwie was Kleines und ich muss hier schnell durch und ich nehme jetzt nicht einen Einkaufswagen, desinfiziere mir selber und gehe dann rein. Es ist so wenig los im Laden. Es geht ja auch darum, dass du
1: äh, das halt so ein bisschen geschaut werden kann, wie viele Leute reingehen. Genau, ja, also ja. es ja, gibt deswegen, zum Beispiel in kleineren Läden, in ja.
0: kleinen Konsum oder so, es gibt dann keinen Einkaufswagen, so nimmst du so einen Genau, so ein da mache ich das ja auch. Aber ja. in dem Fall war das halt ein großer Laden mm. und dann habe ich halt das schon vom Eingang her gesehen, dass da so viele Einkaufswagen rumstanden und da dachte ich, ich gehe jetzt hier schnell durch und gehe wieder raus in zwei Minuten. so. Mm, okay. ähm, ja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, aber dafür habe ich die Corona-Warn-App. Ja, okay, aber <lacht> Ich weiß, ja, es ist, ist, kein, zwei es ist eine schlechte Ausrede. Ja. Aber ähm, es ist eine und ich hatte meine Maske immer am Start. Also das mache ich dann auf jeden Fall.
1: Okay, wenn du meinst.
0: Ich unterschreibe das überhaupt nicht, aber ja. Ja, aber inzwischen ist es ja an ganz vielen Stellen schon so, dass das nicht mehr stattfindet mit ja, Einkaufswagen. das stimmt. Ja, aber da muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. <lacht> okay. Ja, dann äh, sind wir auch schon wieder eigentlich am Ende. Ja. Wir danken euch allen an euren Empfangsgeräten. <lacht> ähm, hört auch gerne fleißig weiter empfehlt uns weiter, wenn ihr wollt. Wenn nicht, lasst es bleiben. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder bei Episode 79 mhm. und da könnt ihr schon ganz gespannt sein, was dann auf euch zukommt. Wir okay. sind es auch. Verbleiben bis dahin und sagen, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.